0: Inter.
1: Laurence Thomas, bonjour Laurence. Bonjour
0: Ali, bonjour à tous dans l'actualité de ce samedi matin. Le secteur de Rafah la pointe sud de la bande de Gaza, là où sont réfugiés des centaines de milliers de civils bombardés par l'armée israélienne. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, demande l'évacuation de ces civils pour pouvoir lancer une offensive terrestre contre le Hamas. Un hommage national sera rendu à l'ancien ministre de la Justice et avocat Robert Badinter. Une pluie d'hommages suite à sa disparition La sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales depuis cinq mois maintenant, le village de Planèse, dans le Fenouillade, est obligé de s'approvisionner en eau grâce à des camions-citernes.
1: France Inter. L'offensive promise par le Premier ministre israélien, Laurence, a démarré à la pointe sud de la bande de Gaza.
0: Car après la ville de Gaza, puis Ragnounais, Israël vise désormais une opération au sol dans cette ville frontière de l'Égypte, dans le cadre de son offensive militaire contre le Hamas. Il est impossible d'atteindre l'objectif de la guerre sans éliminer les bataillons du Hamas à Rafah. Et pour cela, les civils doivent être évacués des zones de combat. Ainsi, avant une éventuelle offensive terrestre, Benjamin Netanyahou a ordonné aux militaires d'évacuer des centaines de milliers de civils sur place, Rafah étant le dernier refuge des déplacés de guerre dans la bande de Gaza. Environ 1 300 000 Palestiniens se sont déplacés au sud pour échapper aux violences plus au nord. Et repartir au nord pour ces déplacés reste périlleux, voire impossible. Entre les mines déposées par le Hamas pour freiner l'avancée des troupes israéliennes et les roquettes, les bombes, les missiles tirés par l'armée israélienne sur la bande de Gaza et qui n'ont pas explosé, l'ampleur des opérations de déminage s'annonce très longue. L'alerte est lancée par Handicap International. Thomas Giraudot.
1: D'après des experts de l'ONU, environ une grenade obus ou bombe sur dix ne se déclenche pas quand elle est lancée et risque d'exploser à n'importe quel moment. Vu l'ampleur des bombardements sur Gaza, cela veut dire que quelques milliers d'engins sont enfouis sous les décombres d'immeubles sans compter les mines posées par le Hamas, décrit la directrice d'Handicap International pour la Palestine, Danila Zizi.
0: C'est dangereux pour les Gazaouis de se déplacer, parce qu'on ne peut pas identifier précisément là où se trouvent les munitions qui n'ont pas explosé. Quand certains fouillent dans des décombres pour trouver de l'eau, de la nourriture, ils risquent aussi de déclencher une explosion.
1: Et impossible d'envoyer des démineurs sur place, de survoler les ruines de Gaza City de Ragnones avec des drones spécialement équipés pour détecter ces armes tant que la guerre continue. Il
0: faut un cessez-le-feu permanent pour pouvoir cartographier la totalité de la bande de Gaza, surtout le nord de l'enclave, au vu de l'ampleur jamais vue des bombardements là-bas. C'est indispensable pour essayer de sécuriser le retour des habitants chez eux, si les autorités leur permettent de rentrer un jour. Mais cela va prendre des années pour nettoyer, décontaminer toute la bande de Gaza.
1: Et les opérations vont coûter très cher, plusieurs dizaines de millions de dollars, selon l'ONU.
0: Thomas Giraudot. Adieu, monsieur Berdenter, et merci. Des habitants, par dizaines, déposent des fleurs ou des lettres devant le domicile parisien de l'ancien ministre de la Justice, père de l'abolition de la peine de mort, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Par ailleurs, un recueil de condoléances est à la disposition du public jusqu'à demain dimanche. Local donc, de rendre un dernier hommage à l'ancien avocat. Et puis le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu'un hommage national lui sera rendu depuis l'annonce de sa disparition. Une pluie d'hommage donc, parmi eux, celui de Georgina Dufoy. Elle l'a côtoyé au gouvernement entre 1981 et 1986. Pour l'ancienne ministre des Affaires sociales et de la Solidarité Nationale de François Mitterrand, il a eu une vie, dit-elle, qui honore la race humaine. Georgina Dufoy, au micro de Julien Grégory de France Beugard-Losère. Je lui suis reconnaissante du fait
1: qu'il a été un homme de réconciliation. Première chose qui m'a frappée, quand on a été au gouvernement ensemble en 81, le pays était très divisé sur l'histoire de la peine de mort. Et la façon dont, dont Robert Badinter l'a fait a redonné beaucoup de noblesse à cette, à cette cause. Et si vous regardez les, les votes... Il y a pas mal de votes contre. Par contre, au Sénat, qui pourtant était très hostile au départ, après, le, j'ai envie de dire la plaidoirie, mais le mot n'est pas juste, la façon de le, de le voir de bas d'inter, le Sénat a voté une beaucoup plus grande majorité en faveur de, la, de l'abolition. Donc, pour moi, c'est un homme de réconciliation, c'est un homme de justice, et c'est un homme, au fond, qui aimait les êtres humains. Il présentait la, l'abolition de la peine de mort comme « Qui suis-je pour et je... pouvoir enlever la vie à quelqu'un
0: ?»– Georgina Dufois avec Julien, Grégory de France, gar –
1: Et un 6-9, Laurence, un 6-9 spécial en hommage à Robert Balinter avec de nombreux invités, notamment à 7h50, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qu'il a bien connu et qui sera au micro d'Inter.
0: – L'enfant de 9 ans, porté disparu depuis jeudi à Souston dans les Landes, a été retrouvé hier après-midi dans le département voisin du Lot-et-Garonne. Le père de l'enfant a été placé en garde à vue.
1: Plus de 25 degrés dans les Pyrénées-Orientales, un dramatique record synonyme de sécheresse. Et
0: cette conséquence, comme chaque semaine, un camion-citerne livre 50 000 litres d'eau potable pour le village de 99 habitants de Planèse. Le château d'eau est quasi à sec, il ne peut plus couvrir les besoins quotidiens, il n'a pas plu depuis 5 mois, les terres sont sèches, la nappe phréatique n'est pas rechargée et les habitants doivent faire des efforts au quotidien pour économiser l'eau. Une fois par semaine, le vendredi, hier donc, un camion on fait 3 à 4 rotations pour remplir le puits de la commune. C'est le reportage à Planaise d'Henri Delaguerie de France Bleu-Roussillon.
1: En contrebas du village, au milieu des vignes et des terres arides, le puits de la commune est à sec. Comme chaque vendredi, le camion-citerne Denzo Sardou réapprovisionne Planaise en eau. Là, on va mettre 10 000 litres de nouveau. On va d'abord mettre 5 000 litres, on va laisser la pompe aspirer ça et remplir le château d'eau. Et après, on remettra 5 000 litres. Euh, on fait 4 camions par euh, semaine, tous les vendredis soit 40 mètres cubes chaque semaine. Grâce au camion, les habitants n'ont jamais eu de coupure d'eau depuis l'été. Mais pour le maire, Sydney Huillet, ce n'est pas une solution pérenne. C'est de, de, du replatrage, hein. voilà, c'est clair, c'est du replatrage. En payant, cher, une demi-journée, c'est 600 euros. Voilà. Et depuis septembre, l'approvisionnement a coûté 30 000 euros, une facture réglée par la communauté de communes. D'autres villages des Fenoyades risquent d'être bientôt en rupture d'eau, Pourront-elles s'approvisionner facilement Rien ne le garantit pour le moment. Des camions, oui, on en aura largement assez. Il y a de quoi faire. Il y a un paquet d'entreprises qui pourront se libérer du travail pour faire ça. Mais le souci, ça va être l'eau. Est-ce qu'on aura assez de communes qui pourront fournir de l'eau Ça, ça va être autre chose. Je ne pense pas que l'eau va pouvoir être fournie pour tout le monde. Et face à cette situation, les élus de la vallée de la Glire réclament l'aide de l'État. Ils demandent un plan d'urgence pour assurer l'approvisionnement en eau des villages les plus pénalisés par la sécheresse.
0: Un mot des victoires de la musique qui s'est terminée tard hier soir. Carton plein pour Zao Zagazan. Le triomphe était annoncé, nommé dans cinq catégories. La jeune femme de 24 ans en a remporté quatre. Albums, chansons originales, révélations scène et révélations féminines. Artiste masculin, Gazo, Eviane, et execo Artiste féminine, Ayana Kamura. Et Yame pour la révélation masculine on en reparle dans le journal de 7h30.
1: C'était le journal de Laurence Thomas qui revient donc à 7h30. À suivre dans la prochaine demi-heure, les aventuriers et les bienfaits du retour des loutres de mer en Californie. À 7h moins le quart, la revue de presse. regard croisé il sera question d'amour avec une psychanalyste. Et juste avant 7h, Mr. and Mrs. Smith dans le temps des séries.